0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden! Och idag sitter jag här med en mycket nära vän till mig, Sofia Hendén. Och jag kommer aldrig glömma första gången jag hör Sofia verkligen på djupet dela sin story med mig. Det började med att, ja men spännande, spännande, och sen desto mer storyn fortlöpte så. Det var som att tiden stod still, jag sitter på exakt den här stolen som jag sitter på idag och jag blir helt tagen och jag börjar gråta mitt framför kameran, vi hade knappt pratat men hennes berättelse bara penetrerade hela min själ kändes det som och efter den storyn så bara visste jag att åh oh, herregud det här är en mycket spännande person och vilken resa hon nu har gjort också. Hon är en kreatör, föreläsare, influencer som inspirerar hundratusentals barn och ungdomar. Men inte bara barn och ungdomar utan alla skulle jag säga att Sofia inspirerar Sofia. Ja, jag har ju som mål att hon verkligen ska vara sig själv så mycket hon bara kan i det här avsnittet för den personligheten tycker jag behövs i ibland något stela Sverige. Sofia är en person som kommer förändra livet för människor. Hon, hon står för så mycket fint och eh, att fått vara en del av hennes resa, att hon har gått miljonkursen, hon har Anammat Huxen och får få nu följa hennes resa från sidlinjen när jag är otroligt stolt och ärad över att hon tackade ja nu till att vara med i Miljonpodden.
1: Alltså wow Jonathan, jag bugar och bockar och känner mig ärad. Wow, tack. Det är en sån ära att få sitta här med dig och se ditt stora vackra leende här och känna att wow, <laughs> livet är ju helt fantastiskt
0: så alltså, känns det inte som att det var fem år sedan som vi satt här och skulle bygga din föreläsning. Sa jag fel intrut med ett år, eller var det två år sedan?
1: Nej, det stämmer. Det är i juni förra året var första gången vi träffades.
0: Wow. Och hur, hur, kom, hur fick du höra tala som mig nu igen, Sofia?
1: Jag jobbade som konsult och koordinator för Alexander Pallaros och Ida Varg. Och Redan där har ju min resa varit ganska lång inom sociala medier och velat influera med min story. Men det var faktiskt Alexander som, du har bästa kontakten, Jonathan, kontakta han. Och dagen efter så hade vi ett samtal.
0: Just det, det var ju tack mm. vare Pärleros. Det, om Pärleros mm. lyssnar på detta avsnittet så tackar jag ödmjukast att du skickade Sofia i, in i min uh, lilla värld. <laughs>
1: Jag är evigt tacksam för det och det är någonting som jag faktiskt vill börja med att säga är att ditt stora hjärta Jonathan och ditt fantastiska nätverk med så otroligt mycket magiska människor som har kommit in i mitt liv tack vare att kontakta dig. Eh, ja, jag kommer kyssa dina fötter den dagen vi ses.
0: <laughs> Men vi ses väl i augusti? För visst är det... ni på väg och roadtrippar. Så visst skulle du och din kära man nu också får jag ju säga. Emilio, vi svänger ni förbi?
1: Vi svänger förbi. Yes. Vi är ju som sagt på Europaresa just nu. Just nu i denna stund i Champagne i Frankrike. Men snart kommer vi till Jönköping också. Vilket datum? Det är lite det. att Jag lever ju lite i det här här och nu. Så det det kan ändra sig från dag till dag men inom några dagar det är verkligen inom några dagar. Det är sant.
0: Du måste ju se till att avboka allt annat. Men jag vill ändå passa över berömmen till dig där Sofia för att du jag öppnar upp mitt nätverk för väldigt många människor och skillnaden på dig och faktiskt många andra det är att du har ändå tagit väldigt mycket egna initiativ. Till att ta möten med mitt mm. nätverk. Jag menar, du hör av dig, du nätverkar. Jag ser att du har massa möten nu med Alexandra Mellie Engvall. Och du, du är ju väldigt eh, uppsökande också. Och du tar initiativ och du träffar folk. Och, så det vill jag verkligen skedda dig för att om du inte hade gjort det. Då hade du inte fått ut lika mycket av mitt nätverk.
1: Nej, men verkligen det här är något som jag gjort egentligen hela mitt liv av att ingenting kommer gratis utan du måste hela tiden sträva efter din egen utveckling och möten och människor och min största passion i livet ända sedan jag var liten har varit medmänniskan. Nyfikenheten och att kunna utvecklas varje steg du tar varje dag och det spelar ingen roll om jag möter en person på gatan av ett stort leende eller vill ge en medmänniskan kram eller få kunna träffa ditt nätverk som sagt med Alexandra som är min mentor idag och det är ju en gudagåva varje vecka jag får prata med henne och jag är så extremt tacksam för varje möte med alla människor för varje människa har något unikt med sig
0: Vem är det Alexandra då? För jag blev nyfiken, vem i mitt nätverk skulle du verkligen vilja credda? extra mycket som har hjälpt dig framåt, var det Alexandra då eller är det någon
1: det är Alexandra, Mellie mm. är min extra mamma hon är helt magisk hennes hjärta och det någonting som också är helt fantastiskt i den här stunden där du och jag sitter här i podden så har inte jag träffat Alexandra än. så jag ska ju träffa henne för första gången nu också eller också vi har ju träffats men det känns som att jag har känt henne hela mitt liv och att få ha henne som en extra mamma. Och jag längtar till att få komma hem och äta fredagstackos med hennes familj. För det känns som att ja, hon, hon vägleder mig. Hon supportar mig. Hon inspirerar mig otroligt mycket. Och hon ser mig. Jag jobbar ju med de viktiga budskapen som står på min tröja. Jag ser dig, jag hör dig, jag är med dig. Och för mig har ju hela min uppväxt varit en stor kamp att få ta platsen av självledarskap, eget ansvar som väldigt liten. Men... Här fick jag verkligen Melly som är min support i den vuxna världen och lyfter upp mig. Så hon är helt fantastisk. Jag är så tacksam för henne. Så tack Jonathan.
0: <laughs> <laughs> och vi har ju faktiskt ett avsnitt med Alexandra här i Millionpodden, Så att, eh, blev du nu nyfiken på Alexandra så väldigt tidigt under... Underlig, jag kan inte säga exakt vilket nummer Alexandra har, men tidigt i Miljonpoddens skede finns det ett avsnitt med Alexandra Engvall Mellis och lyssna gärna på, på det avsnittet. Hon är eh, otroligt imponerad av, av hennes resa och hur hon är som person. Och, men det som jag tycker är likt med er två är ju att ni är i själva till hundra procent. Mm. Det det är ju aldrig jag har träffat Alexandra när jag har upplevt att oj men förra gången jag träffade henne när vi var med de här människorna så var hon på ett sätt. Men nu är hon på ett sätt utan varje gång jag träffar henne samma genomgoda människa och så känner jag mig med, med Sofia.
1: Och jag blir så glad att du säger det för det är ju faktiskt min strävan av att göra någonting för min medmänniska och det är ju att hjälpa dem nå sin fulla potential. Och det handlar ju om att oftast kan du ju vara en karaktär när du är i ditt arbete. Du kan vara en karaktär med dina vänner, med din respektive. Så det handlar ju verkligen om att gå tillbaka till din fulla potential och vara dig själv i alla skeden. Och det är ju någonting vi kommer kunna prata om mer om kopplat till sociala medier. Oavsett om det är en mailkonversation eller ett eh, möte via digital zoom. Eller i verkligheten så ska du vara dig själv. Mm.
0: Jättebra. Där, där har jag massor att lära mig. Jag är så taggad på att dyka mer inom för du är grym på sociala medier. Jag har precis startat TikTok nu Sofia. och Applåd. Jag har ungefär 123 följare. Så går, in yes. på din, så går jag in på din profil och så ser jag att du har fler hundratusen och då, då känner man sig <laughs> rätt liten.
1: <laughs> det ska man inte göra. Utan allt är bara siffror. Jag är lite så här att om jag hade noll följare hade jag varit precis samma person jag är idag då. Ja. Då är du rätt ute. För då når du din fulla potential av att du kan vara dig själv, det spelar ingen roll om det är en miljon, tvåhundratusen eller noll personer för du har bara en person att leva upp till i ditt liv och det är ju dig själv. Hur
0: gör man om man inte riktigt är i kontakt med sig själv? Vad skulle du ge för tips där för att våga vara med sig själv och hur vet man när man är sig själv?
1: Det är det som jag tror faktiskt i dagens samhälle att folk har lagt på så mycket filter eller vad ska man säga lager. Av karaktärer genom livet. För att vi vill ju bara passa in. Vi vill vara alla till lags. Vi vill inte sticka ut. Och när vi lägger på de här lagren. Så kan det vara svårt att hitta vem var jag från första början. Så det här handlar ju verkligen om att bli sin absolut bästa vän. Och lära sig älska sig själv. Så det handlar ju verkligen om att. De tipsen och de verktygen jag har använt mig av. I hela mitt liv. Av att acceptera min resa som jag har gjort genom livet. Det är ju verkligen att. Prata självkärlek, att leka framför kameran, framför spegeln, dansa, stoja, vara den du är. Du känner ju, du kan ju känna djupt in i själen när du känner dig glad, när du känner dig exalterad, nyfiken, det pirrar och fjärilar i magen. Ju mer du skapar av det, oavsett om det är att ställa och göra fuldans som jag har skapat, eller säga fina ord i spegeln, eller... Leka teater. Det handlar ju om att när vi är barn så är det mycket drömmar och fantasi. Jag tror många kanske känna sig att man satte på en karaoke när man var liten. Och man hade show för familjen. Att stanna kvar i det hela livet tror jag är en fantastisk nyckel. Och jag känner att jag är fortfarande framför karaoke i familjen. När jag står på TikTok även om det är 160 000 där idag.
0: Helt otroligt. Har du... Det... Har det alltid varit så här att För jag vet ju att när du växte upp så hade du det långt ifrån enkelt. Jag menar när du var åtta år gammal så får du en, en ovanlig tumör. Vad, vad hände där Sofia om du vill dela? Du, du behöver inte utan bara om du, om du vill.
1: Jag delar jättegärna och... Jag var åtta år gammal och hade väldigt mycket krampor i magen. Och den vanliga rädslan som dyker upp här kan ju vara liksom att det är glutenintolerant. Att det är, jag hade mycket magkramper helt enkelt. Och min mamma var faktiskt sjuksköterska på barnavdelningen på sjukhuset. som började klämma och känna på min mag och kände att den var väldigt utbuktad. Så hon började fundera på, är det en förstorad lever? Men dagarna gick, kramporna fortsatte och de växte. Och där visade det sig att det var en ovanlig tumör i magen den hade vuxit där i åtta år, alltså ända sedan jag låg i min mammas mage. En kallad teratom som betyder monster på grekiska eh, och eh, skulle kunna varit min tvilling. Så det var en väldigt ovanlig resa som startades och där blev det ju verkligen eh, från natt och dag, från att vara ett vanligt friskt barn med hobby, skola, familj, skilda föräldrar, gymnastiken, du vet vardagen som ett barn ska ha till att man fick ett band runt armen, inlagd på en avdelning med svårt sjuka barn och det blev liksom den nya verkligheten. Och att få den här svart och vit eh, uppdelningen av verkligheten, av liv och död, gav otroliga perspektiv redan som väldigt liten. Så jag var tvungen att skapa mig den verkligheten jag ville se, oavsett om det var i mitt liv innan jag blev sjuk. Eller bakom sjukhusdörrar.
0: Mm. Mm. Det var ju ett ögonblick när du där när jag började gråta. När du delade den här storyn. Det var väl i samband med operationen. Mm. Vad det, vill du dela vad som hände där?
1: Det var ju väldigt traumatiskt vid min första nedsövning. Och den stora operationen. Jag var ett väldigt... Redan som liten har jag varit väldigt envis. och Jag är väldigt nära till mina känslor och jag har väldigt mycket stora behov av att bli sedd i mina känslor. och Det är också ett av mina starkaste verktyg till att bli den versionen jag är av mig själv idag. Men just där vid operationen så kände jag mig väldigt otrygg. Jag kände att jag inte hade kontroll på situationen. och Jag kände att jag som lilla Sofia blev inte sedd i de behoven jag behövde. Så det blev ju en väldigt traumatisk första upplevelse av åtta kirurger som håller fast mig och de söver mig och jag bara ser min mamma i tårar, jag i tårar i panikångestattack tills jag sövdes. Och där var ju starten på en lång resa av sjukhustid för mig. Och den, den stunden vi pratade om väldigt mycket det var ju att vara oviss som förälder till sitt svårt sjuka barn. Det här var ju en operation som de trodde skulle ta ungefär en timma. Det skulle gå väldigt enkelt och väldigt smidigt. Men just under operationen där min mamma och pappa sitter i väntrummet- och väntar på sitt lilla barn- så kom beskedet av att det kommer ta mycket längre tid, det är komplikationer- och vi vet inte hur lång tid det här kommer ta. Och att just vara förälder där man faktiskt vill sitt barn sitt absolut bästa- men inte veta vad utfallet faktiskt blir- så tog det nio timmar och sen var tumören borta. Och en skräddarsydd mage på det.
0: Nio timmar. Mm. Ja, det här var ju precis när James hade kommit också. Så det blev så påtagligt när jag hörde det här att ens barn ligger i operation och det är människor. Och... Ja, jag är väldigt glad över att den operationen gick bra.
1: Ja, jag med.
0: Hur var det att komma tillbaka till skolan efter en sån här grej? Där hade du också mycket stories, kommer jag ihåg.
1: Jag har ju en stories på nästan 20 år. För även om det låter som att man, det är precis som att säga en cancerpatient. Att du går in, du får dina cellgifter och du är klar. Hela den här processen är ju en lång process. Det tog ju 4-5 år innan jag blev frisk friskförklarad. Så jag var ju liksom, mitt hem var ju både sjukhus och vardagen. Så att jag låg i många veckor på sjukhuset. Och efter den stora operationen så blev ju jag inte pigg. Så att det läckte ju vätska hela min buk. Så jag fick ju bukhinninflammation en vecka efter. Så då fick jag opereras igen. Och eftersom de fick skräddarsy i min mage för att tumören satt fast i mina organ... Så fick jag ta bort bukspottköttel, tunntarm och de hade ingen aning om hur normalt jag skulle kunna leva. Den här stunden så fick ju de alltså slita mig upp från sjukhussängen med nyopererat R på hela magen. Slangar överallt. Eh, min mamma fick inte lämna mig en enda sekund. Jag fick leva med blöja första tiden för att min mage fungerade inte. Det var liksom, jag fick gå till... Eh, Sjukhusterapin för att lära mig att gå. För jag hade varit sängliggande så länge. Så att det var ju en. Jag missar ju hela grunderna i skolan. Och det är ganska svacka för mig hur länge jag var borta från skolan. Men det var ju ett långt tag.
0: Höll du ändå när du ligger där på sjukhuset? Kunde du ändå vara positiv? Eller var du ner i mörkret eller hur, hur var de åren där och jag typ ser dig framför mig nu springa runt och peppa alla och det känns bara som att du har föddes med den här enorma kraften
1: men du skapar din egna verklighet och det du fokuserar på det växer, jag kunde välja där och sätta min i en offerroll och verkligen bara grota ner mig i det här eller så kunde jag ställa mig upp och bara okej okay, acceptans, nu sitter jag på det här sjukhuset jag är här, jag är barn det bästa med att vara barn och sjuk det är att du verkligen är här och nu, du vet inte om framtiden, du vet inte om dåtiden du är mer här och nu och här och nu kunde jag spendera extremt många timmar i lekterapin, jag tror jag målade hundratals glasflaskor, jag fick sitta och prata med andra patienter, jag kunde springa runt och bara har du tagit dina mediciner, då går det bra, då blir du stark så jag kunde liksom clownerna som levade upp på avdelningen men jag kan också det här med svart och vitt och liv och död kände jag en känsla av smärta och sorg, då kom den ut Mm. vissa tillfällen, jag kan, jag kan berätta tillfällen för att förstå hur speciellt sjukhusbarn jag var, det var mitt i natten och nattpersonalen jobbade, jag hade glasflaskor som hängde, jag låg och sov, hon kommer in den här sjuksköterskan och ska sakta titta och snurra runt på den här glasflaskan och den säger bang nere i backen, glasblitter överallt, pang vaknar lilla Sofia ut ur mitt rum, skicka in chefen, kom aldrig tillbaka. Hon bara, wow, känslorna kommer ut på en och samma gång. Till att eh, varje gång så fick jag en nalle. Så du kan ju förstå hur många nallar jag hade i min sjukhussäng på sjukhuset. Och så fort de kom in så var det så här, ja ah, men det är bra, det, det är fine. Mm. Till att kirurgen som gjorde den här stora operationen, han skulle ha rabatt på min pappas klädbutik och kom hit, nu ska vi lösa, det här är bra. Så just den här med connection till mina känslor har alltid blivit sedda och upplyfta. Så det är inte bara en dans på rosor.
0: <laughs> ja, det är häftigt. När, när i ditt liv insåg du att det jag har gått igenom, det kan jag inspirera andra människor med? När, när Var det under gymnasiet eller var det högstadiet? eller När insåg du att du ville... Göra någonting för andra med din resa.
1: Den kom väldigt tidigt i livet. Och jag har nog haft en förmåga att alltid kunna prata och dela och lyfta. Att vara väldigt... Det lärde jag mig senare i livet just när man förlorade allt materiellt i husbrand. Att jag ska lära mig att vara lycklig naken. Jag är min fulla potential när jag vågar vara mig själv. Så att dela min resa oavsett om det är tuffa sjukhusbesök eller med och motgångar så har det alltid varit en del i min natur sen när jag var 13 år gammal så startade jag första gången min blogg för att det blev en liten process för mig att bearbeta och skriva av mig där blev jag väldigt uppmärksammad i tidningar så att redan där blev jag omtalad i tidningar i min hemstad och då visste ju inte jag att andra motgångar skulle komma längst vägen så att det blev en naturlig process för mig redan som 13-åring när jag satte upp den här bloggen
0: Wow, så det är så intressant att höra tycker jag när man ibland kollar på vissa influenser med hundratusentals följare och tänker att ah, de, de fick säkert de följarna på en dag. Men alltså, på ett sätt började du då som trettonåring som med att faktiskt kommunicera till andra människor vad du går igenom. Och det är som att du har gjort det över halva ditt liv då
1: och det här är ju också nyckeln till det jag har skapat i mitt varumärke idag. Det är ju för att jag under 20 års tid har analyserat min medmänniska i olika skeden. Oavsett om det är att vara förälder till en sjukt barn för att se hur är min mamma och pappa i den här situationen. Hur hamnar min syster i den här situationen. Hur mådde jag i den här situationen. Till att se de andra motgångarna som har varit med i mitt liv. Att se, okej okay, det är fler som förlorar föräldrar i ung ålder. Nu, nu spolar jag framåt i tiden men för mm. att förstå så har jag suttit vid ett bord med 14 andra ungdomar där en förälder är sjuk för att se varför är han 25 år gammal och får hjälp nu när hans mamma gick bort när han var sju. Vad hände med det här gapet mm. och varför sitter han här idag? Vart var hjälpen tidigare till att se andra medmänniskor i den yngre generationen där det hände mycket traumatiska upplevelser? så jag har liksom varit i den här spiralen väldigt, väldigt, väldigt länge
0: Ja, verkligen min sagt ju, menar, man kan ju tro att du, är, att du har levt 60 år och verkligen nu då ska man du är så ung men så vis det tycker jag är häftigt med dig Sofia när, när bestämde du dig för att sticka till Spanien?
1: Till Spanien så flyttade vi heltid 2018, men resan började redan tidigare. Att när jag var 13 år gammal så satte jag en vision och en dröm att jag ville flytta utomlands innan jag var 25. Mm -hmm. Och jag visste inte hur, jag visste inte när, men som 23-åring så köpte jag en one way ticket till Australien, andra sidan jorden. Och bara där kom ju också ett dilemma att ta med mig både sjukvård och sondmat och alla bitar av att Begränsningar i livet har alltid triggat mig att prova att nej, nej, nej. Jag vet om jag klarar det eller inte. Let me show you. Let the world show you. Och ett år i Australien att skriva ut mig från Svenska sjukvården. Få hjälp i Australien för att jag vill visa min medmänniska. Trots motgångar, hinder, funktionshinder, funktionsnedsättningar. Så har du samma förutsättningar att kunna skapa vad du vill i ditt liv. Och efter det året så kände jag att Sverige är lite litet för mig. Det är lite väl inrutat för min personlighet och min liksom. Ah, jag vill ha färger, jag vill ha sol, jag vill ha palmer, jag vill ha livskvalitet. På mitt sätt att leva och det är eh, på varmare breddgrader. Så därför så valde vi att flytta till Spanien för att ändå vara lite närmare Sverige.
0: Och där börjar du då jobba för Perleros och Ida eller var det något annat i början?
1: Det har varit många många resor emellan. Jag har jobbat som konsult hela tiden i Spanien. Så under fem år så har jag haft kanske fyra, fem olika konsultuppdrag. Eftersom jag hela tiden strävar efter utveckling så är det ju att jag vill ju hela tiden växa. Jag är inte på ett arbete för att ha ett hamsterhjul och snurra runt. Utan jag är här för att okej. Okay, vad är det för portion av utveckling jag behöver här. För att växa och ta nästa steg i min karriär. Så jag har haft flera olika konsultuppdrag.
0: Du hade också lyssnat på Daniel Woods avsnitt va. I Millionpodden. Ja. Ah. Jag får mig nämna du Hans och det var intressant. För det du sa nu det var ju det han pratar om att. När vi reviewade den här boken Rich Dad, Poor Dad. Och då mm. står det i den här boken att det är så bra att ta jobb som man vet gynnar en långsiktiga dröm. För mm. att också lära sig olika hantverk som man sen behöver för sin slut slutmål. Och det låter ju mm. som att du faktiskt gjorde det här. Att du samlade erfarenheter, skills för någonting som sen skulle komma.
1: Absolut och det är, det är exakt samma som jag gjort oavsett om man skiljer li livet med karriär så har jag gjort samma resa under båda. Att hela tiden sträva efter att växa i dig själv och ta nya steg och nya höjder för att inte stanna. Och det har ju någonting livet också lärt mig av att vi vet inte när vår sista dag på den här jorden är. Och om jag varje dag växer i min roll så kommer jag få nya höjder. Och det gör ju också att jag blir inte lika rädd av att satsa. För att den lägsta nivån du faller tillbaka till är där du var igår.
0: Mm. Mm. Var det, vi har ju så många frågor. Så jag, mitt stora dilemma som poddar det är att jag ja, tar min tid. Ja. <laughs> men, men så är det ju. Under ändå har dig på tråden så vill jag ställa massa frågor. När bestämde du dig ändå för att satsa på att jag ska bli företagare, jag ska bli influencer, föreläsare, kreatör. När bestämde du dig för att ta det steget?
1: Hundraprocentigt så var det för ett och ett halvt år sedan. Men det var nog inte ett beslut jag tog utan det var nog mer en, en att jag var redo i livet att skapa det. Jag tror jag alltid har sett mig som en influerare att jag alltid har sett min medmänniska i första hand att kunna ge givande information oavsett om det är min storytelling i resa och livserfarenheter eller hur jag har vuxit i karriären så det har alltid varit en naturlig del av mitt liv men sen som sagt när jag var 13 år startade jag med blogg text är inte my cup of tea mm. Utan jag måste prata och få uttrycka mig. Och få vara liksom en del av något kreativt. Och det kreativt kan man ju vara i text också. Men det var inte min bit. Så att bloggen blev ju ett kapitel. Instagram blev ju nästa kapitel. Och där blev det lite för mig att en stillbild säger inte så mycket. Och det är en ganska skev bild av verkligheten. Så där blev det ett wake-up-call för mig att vad är det jag vill sända ut? Jag har ju ändå gjort 20 år av personlig utveckling och självledarskap för att ta med ditt jag är idag. Men det visar inte en stillbild på Instagram. Så när TikTok startades för ett och ett halvt år sedan så kände jag I am home. This mm. is my place. Här får jag ut precis den samma personlighet som jag varit i 30 år. Men jag får ut den hundraprocentigt. Och där exploderade det. Och det är väl det som har väglat mig till vart jag står idag med mitt varumärke.
0: Så när du började få traction på TikTok. Det var då också drömmen blev ännu mer att det är det här jag vill. Nu kör jag.
1: Mm. Verkligen.
0: Och jag, när man stannar kvar vid det du säger här. För det, det här tror jag är. Eller jag vet att det är så viktigt för många andra föreläsare, coacher, konsulter. Att, att hitta sitt format att nå sin målgrupp på och kommunicera på. Jag till exempel fick ju höra att jag hade dyslexi från en lärare. Jag älskar att skriva och så fick jag höra det och sen började det låsa sig väldigt mycket när jag skrev. Så jag tyckte Facebook och sånt var rätt svårt. Det tog mycket energi för mig. Samma sak vill jag också ändå säga med Instagram och sådana här delar att ja, men då ska det klippas lite filmer till och det ska design och hela rubbet och så jag kände mig ganska förvirrad länge på sociala medier, men när podden när poddformatet kom och jag bara ah, exakt sådana samtal jag håller varenda dag ändå. Jag pratar ju business med föreläsare och coacher och jag gör det för att jag älskar det. Och jag vet ju också att det behövs inte klippas i mina avsnitt för att jag här känner jag mig väldigt, väldigt trygg. Väldigt mm. trygg och jag tycker det är så roligt så på samma sätt som du hittar TikTok har jag hittat podden.
1: Ja, jättefint. Man,
0: man väljer det formatet som man tycker är kul.
1: Ja, och det tror jag också kan krångla till det mycket. För att alla tror att man måste vara på alla plattformar. Och man måste liksom ri rikta in sig efter en plattform, eller plattformsformat. Men det handlar ju om att leka runt och hitta sitt sätt. Och ditt sätt behöver inte vara samma som mitt sätt. Och att hitta sitt unika sätt är ju ett jättestarkt verktyg för att nå ut med ditt budskap. För alla vi människor sitter på fantastisk potential och jättemycket information som världen behöver. Men det finns otroligt mycket begränsningar och rädslor som gör att människors budskap inte nås ut. Så det här är ju faktiskt ett eget ansvar att faktiskt skit. Ta ett beslut, ut och lek på plattformen, känn dig bekväm och sen kör all in.
0: Mm. Oh, det är spännande Sofia. När, <laughs> hur, när du hade noll följare på TikTok mm. och du började posta filmer och hela rubbet. Vad gjorde du tidigt i stadiet för att få mer följare? Var det en strategi eller bara tänkte du att jag är mig själv och jag postar? Eller hur gick tankarna i början på, på TikTok?
1: Jättebra fråga Jonathan. Och Här handlar det faktiskt om väldigt mycket att gå tillbaka till passion. Var jag brinner för, vad är det jag vill ge världen, vad är det jag vill känna att min medmänniska ska titta på när den ser mig. Och Eftersom min stora passion är att dela min storytelling och givandet att väcka gnistor, inspiration och motivation i andra människor, så var det ju givande att prata om min storytelling. Så jag berättade jättemycket om min sjukdomshistoria och gjorde avsnitt av det. Och där väcktes det ju att folk ville ju ha avsnitt två, tre, fyra, fem. Och där langades det in liksom 20 000 på typ en vecka. För att folk ville verkligen bara höra mer. Så det var ju verkligen starten på hela min TikTok-karriär. Handlar ju om att jag delade min sjukdomshistoria.
0: Oj, vad, vad smart det låter att du... Inte släppte då alla på en dag utan du tisar, du håller på det. du har cliffhangers. Så, gud vad spännande att, att du kör. Det blir som en Netflix-serie. Men tänk att kolla på en grym serie och sen bara du får vänta tills i mån. Ja. Ah, så 20 000 på en vecka.
1: Mm. Och där var wow. det ju verkligen att kommentarerna bostade. sig ju. Del 3, del 3, när kommer del 3? Jag vill ha del 3 nu. Så det blev liksom en sån här... Oj det här vill de ha. Och det handlar ju bara om att sätta upp kameran i soffan va. Avsnitt nummer tre. När jag låg på sjukhuset. Då kom personalen in. Och vad hände då? Klockan var tolv på natten. Och skulle kolla en glasflaska. Den small nere i backen. Mina ögon. Bang. Ah ut. Du vet. skapar det där att. Ja. Det var verkligen starten kan jag säga. Men strategin bakom var ju kontinuiteten. Att faktiskt vara så här. Jag är kommit till den här plattformen? Precis som en relation, precis som ett arbete, precis som ett företag. Vad har du för commitment till det du väljer att ta in i ditt liv? Och för mig blev TikTok ett commitment av att jag ska bli absolut bästa vän med den här plattformen. Och då handlar det om att hur ofta vill jag publicera? Vad vill jag publicera? Varför vill jag publicera det här? Och vad vill jag att min medmänniska som ser mina videor ska känna Genom att titta på mig. Så att det är många bitar av faktiskt struktur och planering- som faktiskt har bakats in naturligt- genom min TikTok-resa. Som jag kan se tillbaka på idag.
0: Mm. Vill du repetera dem igen? Du sa, vad vill du att de ska känna se? Och så sa du...
1: Ja, vad sa du menar då? Ja,
0: du var i flow där och jag var jag måste anteckna.
1: Um... Vad ska vi
0: känna, vad ska vi se- har var något tredje jag för mig också.
1: Ja oh, Gud, jag som har både ADHD och Disciple. Vad klickar du Folk är. helt enkelt lyssnar ja, noga. Spola tillbaka.
0: Ja, spola tillbaka. <laughs> för jag hade inte anteckna det här och jag tyckte det var
1: så. Det är faktiskt en av mina grejer att jag går aldrig efter manus. Jag, ja. jag tror att mm. i föreläsningar vad det, är, det går verkligen på energi, vibrationer, behov och analys. Vilket gör att enda gång jag pratar med någon så sätter de, sätt på att spela, sätt på att röstmemo för att folk vill liksom spela in det jag säger. För om de säger, kan du säga det igen? Mm. Nej, 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 det kanske kommer nästa år eller imorgon. Så spola gärna tillbaka.
0: Snyggt, då vet vi det för då får man lyssna med skarpa Öron, hur, hur ofta mm. postar du i början där, postar du varje dag eller vad är ditt tips till folk som vill inte bara TikTok men också då sociala medier eller något annat format, hur, hur ofta tycker du man ska posta?
1: Min strategi om man skulle vilja följa den så var det så att jag kommittade mig till att jag... Eh, vi var en grupp faktiskt på fyra personer som kommittade oss till oss själ eller till varandra. Där vi sa att vi ska upp uppdatera två gånger per dag. Och vi skulle liksom berätta att nu har vi uppdaterat, du har uppdaterat uppdaterats. Vi hade liksom varandra, precis som att gå till gymmet. Det är ganska tråkigt att gå själv. Men när du har en polare och bara, ah, men nu, nu gör vi det här så blir det lite lättare. Och då kände jag att Nä, det är lite mesigt med två videos. Jag ökar upp. Vi kör fyra videos per dag. En live varje dag. Och det har jag att mig till i över ett och ett halvt år. Så mycket att det till och med överkonsumerade och lade upp tio videos per dag. <laughs> ett tag.
0: Fyra filmer och då pratar vi inte stories. Och, som, och jag är jättegrön på TikTok Sofia. Så mm. du får ju rätta mig och så om jag säger fel. Men vi pratar inte stories här på TikTok utan vi pratar filmer. Som du klipper, textar och hela rubbet.
1: Det som jag vill också sända ut med TikTok- det är att det ska vara extremt roligt. Det ska vara extremt lättsamt. Det ska vara kreativt och det ska vara väldigt kravlöst. Det ska inte vara... Du ska inte känna att du går in i TikTok av att känna prestation- och stress och perfektion. För där har du den största blockeringen av att faktiskt nå ut. Här handlar det om lekfullhet, lätthet. Om du går in och kollar på mitt TikTok-konto- så är det video som verkligen tar exakt en sekund jag spelar in det. Där jag skriver en hook i början och sen publicerar jag. Det tar ingen tid i mitt liv egentligen.
0: Och sen lägger du på lite musik bara och så. Och sen något text. För jag, du textar ju dina filmer.
1: Nej, inte det många. Det kanske du inte gör.
0: Nej, jag tyckte jag, det kanske var hockarna textas. Eller så.
1: Ja, ja precis. Mm. Vad,
0: vad är viktigt tänker tänker, Du vet att jag gillar hooks. Mm. Vad är viktigt att tänka på med hooks på TikTok?
1: Nej, men det är ju verkligen så här att tänka expressen. Och inte göra det av att skapa skräck i människor. Utan mer en nyfikenhet av att säga. Men gud vad händer på de här tre minuterna? Så att det är ju väldigt mycket av att skapa någonting som väcker nyfikenhet. Du har verkligen två sekunder i början av din video. Att få en människa att stanna hela din video. Så vad är det du gör de första två sekunderna för att få dem att vilja hänga kvar? Då har man ju inte tiden av att säga hej, idag ska jag berätta. Pang, du är borta. Följ med till en sjukt konstig butik. Vadå för butik? Följ med in. Du vägleder dem in så att de är med dig där.
0: Spännande, alltså, jag får ju massa idéer här för min min egna TikTok här. och jag tänker att jag vill promota podden väldigt mycket på TikTok mm. men där kanske jag kan ha något form av bakom kulisserna eller hur, om du får coacha mig lite här Sofia, vad, vad är dina råd till mig? Så jag vill promota podden mycket på TikTok och jag vill få, få ut den där helt enkelt Vad, ja. vad tänker du? Vad, vad, vad ska jag tänka på?
1: Jag tänker hundra saker på en och samma gång. <laughs> Jag vill verkligen att ni ska lägga i top of mind av att tänk dig en Ica-butik. En Ica-butik idag blir stor och viral på TikTok för att de tar medarbetarna där folk kan relatera till produkter i butiken koppla till en dans, rörelse, movement bakom kulisserna. Man ser ju inte hur fint produkterna står på hyllan i perfektion utan man skalar ner och tar in sin sina medarbetare och gör något roligt av det där folk kan relatera. Så vad är det för story du vill berätta kopplat till miljonpodden? Vem är Jonathan bakom det här? Hur ser det ut bakom kulisserna? Varför har du passion till din miljonpodden? Och vad är det för topic som inspirerar dig? Jag hade velat ha hört nu, hur många avsnitt har du gjort?
0: 50 ungefär. Ja,
1: exakt. 50 avsnitt. Mm. Här kommer mina tre topp- avsnitt och här kommer mina tre varför ni ska lyssna på dem. Har du lyssnat? Vägled dem istället för att bara ta... Det finns, det finns otroligt mycket sätt att göra och jag tänker att vi får gå igenom det när vi ses hämst dig sen.
0: Du, jag har skrivit. Det var ju smart för jag har tänkt att jag bara klipper ut lite sekvenser från intervjuerna och länkar dem på TikTok men det där var ju jättesmart bara det. Du sa där att ja, men här är mina jag har gjort 50 intervjuer med Sveriges främsta föreläsare och coacher. Och de tre bästa grejerna jag lärde mig. Men nu känns det som att det gick för lång tid. Mm. <laughs> Så att jag måste vara ännu snabbare. Oh. Mina tre bästa tips för dig. Ja, det får jag träna på helt enkelt.
1: Ja, oh. det där. vi kan leka jättemycket med det där. För det handlar ju verkligen om att det ska vara lättsamt, kreativt, nyfiket. Då har tre minuter, två sekunder att vägleda in. Och sen handlar det också om. Jag pratar mycket när jag hjälper folk kopplat till TikTok är att vad är det du vill göra med den här plattformen? Vad är det du vill sända ut med miljonpodden? Är det att folk ska lyssna på podden? Är det att de ska få givande kunskap om podden? Så att du går tillbaka till vad är ditt syfte med att ha TikTok och dela miljonpodden? För där brukar jag kategorisera in också som en cirkel av att vad är det du vill sända ut? Då kanske du vill ha en, en tårtbit är Jonathan, jag bakom podden. Varför startade den här och vem är jag? En annan kaka är kanske urklipp ur, eh, ur podcasten och dina gäster. Och nummer tre kanske är referenser. Det kan vara så att man bakar den här cirkeln av tårtbitar beroende på hur snabbt du vill växa din TikTok, hur mycket du faktiskt vill pusha ut. Det är därför jag satte fyra videos per dag. För då visste jag att jag kunde göra en storytelling med min sjukdomsresa. Jag kunde svara på frågor från mm. de som faktiskt följer mig. Jag kunde göra en trend för att bli bästa vän med algoritmer. Och sen kunde jag göra en ful dans för det kopplas till mitt varumärke. Cirkulerar jag på det här varje dag, sju dagar i veckan? Hänger du med?
0: Sjukt coolt. Det är... Ja... Wow, jag gillar ju såna här tårtbitar och, och grejer som du vet. Men vad menar du med trendaspekten som du sa?
1: Grejen är med TikTok eller alla, det handlar ju om algoritmer. Det handlar om att du ska få synlighet i de här algoritmerna. Och just med TikTok så handlar det mycket om sound och musik och trendlåtar. Så där handlar det ju om att det är lite som ett spel- Vissa videos kanske du tar in de här trendlåtarna så att jag visste att varje dag så vet jag att det som syns på min for you, for you för ni som inte vet betyder att det är de populära videoserna som kommer upp. Och ser du att det är ett och samma ljud som kommer många gånger, ta det ljudet och lägg in kopplat till din nisch så får ju du lättare syn i for you. För det var ju mitt största genomslag i TikTok, det var ju att alla hade mig på for you. De såg ju mig där hela tiden och där sa jag klicka på plus, klicka på plus, klicka på plus.
0: Lära snacka om att du, tack för den åfyllnaden av just eh, trender. Det var ju mm. ett eh, superhack. Bravo, underbart. Vad, vad skulle du säga är de absolut största misstagen för folk som går in väldigt kommittade på TikTok? Som kanske till och med har lyckats på andra plattformar. Vad är de största misstagen, känner du när du nu med ditt professionella öga ser konton inte ta fart?
1: Det skulle jag säga är ju hucken på de två första sekunderna. Nummer ett, vad är det du inleder din videomar? Du har två sekunder innan du swipe och vidare. Se till att den är skarp. Nummer två, släpp prestationskoftan. Vi lever i ett prestationsavhälle där det ska vara så perfekt och vi ska leva upp till allt och alla. Du har bara en att leva upp till. Gå in till din fulla. Fulla potential och var dig själv. Det största misstaget är att det är video som folk säger- att det där ingen vill se, den där är dålig. Publicera den och de bara, wow, den gick bäst. Mm. Där har vi ju problemet av att vi sätter så mycket krav på oss själva- att vi minimerar material vi sänder ut. Vi minimerar då också synligheten och möjligheten att nå ut större. Istället för att faktiskt gå in vår fulla potential- jag stavar fel, för det är en del av mitt liv. Jag vet att om människan förstår vad jag menar, då räcker det. För det är min fulla potential. Jag orkar inte dubbelkolla. Så att gå ut och bara vara det. De flesta kanske är att ta bort den videon, stava om, stava rätt. Men jag är mer, det kan ligga där. Imorgon kommer en ny, då ska jag skriva det ordet rätt.
0: Det jag sitter jag och ler, för jag ibland när man skriver på LinkedIn och så skriver någon i meddelandet bara, du du vet att du väl kan mm. man väl inte skriva eller det här och jag bara whatever sak samma, jag orkar inte gå in och ändra
1: nej och jag tänker lite här <laughs> vad gör det om hundra år Exakt. förstår ju vad man menar och då så tänker jag att det är kanske är bra att gå tillbaka till sig själv att gör det här någonting mm. gör det någonting att ett barn kladdar mat i matbordet just nu när den lär sig att äta mat nej, det lär sig Alltså det, det handlar ju om det här med lärandet och faktiskt medmänskligheten av att shit happens. Men vad mm. gör det?
0: Liv lyfter ju dig rejält, våran kära liv som vi båda känner väl. och Hon sa ju att, att du har hjälpt henne en hel del med, med hennes TikTok, hur hon ska tänka och så. Så jag har bara mm. tänkt att jag måste gå in och kika på liv nu när jag är ny på TikTok. Och jag var... Jag var så inspirerad och kände bara wow, hon hade ju massa av ljus, det postas, det är tydlig nisch, det är personligt. Och jag bara, äh, det här måste hon ha fått någon supercoachning med. Så tänkte jag på dig där och bara wow, alltså du, du borde ju vara, är du manager till flera? Hjälper du med andra eller är det här mer än? Bara grej som du nu kan väldigt mycket om. Eller vad, vad planerar du att göra med all den här kunskapen du har Sofia?
1: Det är faktiskt många som frågar mig om TikTok och vill ha vägledning i det. Och jag tycker ju det är också en passion som jag tycker är väldigt kreativ och kul. Det är ju en väldigt stor hobby för mig. Eh, och det är ju en hobby som idag har skapat mitt varumärke och det jag linar mig på idag. Så... Att hjälpa liv var ju otroligt roligt och är otroligt roligt. och se hennes resa från att inte vilja synas framför kameran, inte våga prata, mm. inte våga ha live till att nu nailar allt och bara bygga sitt varumärke. Det är ju någonting som jag vet att alla kan. Men det handlar ju också om att man ska våga gå utanför sin bekvämlighetszon och faktiskt utmana sig i det här. Och det har ju, Liv var ju en perfekt kandidat att faktiskt göra jobbet. Och faktiskt också möta sina inre rädslor av att det här kan det inte jag. Bara, är du säker på att du inte kan det? Det testar. Och sen det plötsligt gör man det naturligt. Allt är ju vanor i livet. Mm. Så att se Liv nu skapa det hon skapar och få coacha henne längs den vägen. Så det kan vara att jag är öppen för några luckor att coacha inom TikTok, ja.
0: Jag kanske flaggar och kommer till dig cirkeln att då vänder vi på det. Då går jag din kurs sen ja! Sofia helt enkelt. Jag var, jag, var, jag var jätteinspirerad över ditt konto såklart och också jätteinspirerad över livskonto. Så att, det roliga med att vara så ny på TikTok som jag nu är det är ju att man är nybörjare. Man läser sig spännande så att jag njuter ju av sådana här processer att faktiskt också vara en beginner.
1: Och det är vi ju alla någon gång i olika ja. skeden. Så ja. att det, är ju, det är ju verkligen att embracea den situationen och även som du sa att jag har bara eller jag har hundra följare. Det, det är liksom varje person är en person. Mm. Och det är ju starten på någonting som kan bli väldigt stort som förändrade hela min värld. Mm. Till vad jag är idag.
0: Ja, nej, men jag, jag ser ju kraften i, i TikTok och även om jag bara inom parentes har det men en film fick ju ändå 85 000 visningar mm. direkt ja. och det har jag ju aldrig fått på Instagram eller någon och det var ju Luka som hjälpte mig att klippa den filmen så att, mm. det var ju bara wow spännande
1: verkligen wow
0: men du har ju till skillnad från många andra för det finns så många som har så mycket följare och hela rubbet men tjänar inte en krona på det Mm. Men du Sofia har ju knäckt den gåtan också och drar ju in mycket ekonomi och pengar på samarbeten, betalda samarbeten och det är någonting jag gärna skulle, för det har vi inte pratat någonting om under Miljonpodden. Mm. Hur gör man sådana betalda samarbeten?
1: Det är en väldigt spännande process faktiskt och det är också någonting som är väldigt mycket kopplat till sälj. Du, du lever ju i din mejl. I din mail. Det är ju där du verkligen gör förhandlingar och eh, pratar liksom arvoden till upplägg. Och det är ju faktiskt ganska både korta och långa processer. Och det är ju väldigt spännande värld Och det är ju verkligen under det här senaste året på TikTok som det har expanderat för företag att vilja synas och marknadsföra sig på TikTok. Så att eh, det... Det är en väldigt spännande plattform att få ta del av fantastiska företag. Precis som att företagen får ta del av det jag har skapat. Jag ser mig som en del av teamet när jag samarbetar med någon. Då är jag liksom på plats. Då jobbar jag med dem. Då är jag liksom en, en del av, <laughs> av gänget på det företaget. För att vi alla strävar åt samma. Jag får dela någonting som är kul och roligt och givande- och de får synas. Och tillsammans så skapar vi magi. Jag pratar mycket magi.
0: Mm. Men hur fick du din första betalda samarbetspartner? För det, det är det väldigt få kreatörer som faktiskt ens lyckas så få. Och det är någonting med den första betalda med den första betalda, Det är alltid någonting med den första som är väldigt spännande. Mm. Kommer du ihåg det Sofia? Hur din första betalda samarbete var och hur du fick den?
1: Det första var faktiskt att de kommer in på mejlen. Det blir mm. att när du hamnar mycket på 4U som jag tror jag gjorde så blir det att du blir en top of mind. Och då blir det när du blir en top of mind när de tänker på olika kampanjer och hur de ska nå ut med sin produkt. Så hamnar det att det kom in i min mejltråd helt enkelt. Så några av mina första samarbeten eh, var ett halvårskontrakt med tre nedslag. Och jag växte så pass fort på min kanal att jag växte ur det arvodet. Så att det slutade med att jag fick skapa content till det företaget för att sen blev jag för dyr. Så att det handlar ju om att min trappa av arvode växte så pass fort. Så att företagen inte hängde med de som var med från första början. Men ett företag som har jobbat med i nästan ett och ett halvt år nu. De har varit med sedan jag hade 30 000 följare och nu har jag 160 000 följare så att jag försöker verkligen bli en del av gänget och vill jobba långsiktigt med mina samarbetspartner för att bygga förtroende till mina följare och även förtroende till företagen
0: Och då promotar du dem genom korta, att du visar deras produkt eller hur, hur går den processen till?
1: Den här, det här är väldigt spännande för att det är en otroligt Eh, bred marknad av hur detta går till. Det kan vara att folk bokar ett nedslag, det kan vara att de bokar ett halvår, ett år. Det kan vara att de bokar, eh, att de vill ha clickbait, att det ska vara klick till en länk. Det kan vara varumärkesbyggande. Så att allt är ju väldigt unikt kopplat till varje företag. Så där handlar det om att sätta på din kreativitet. Till exempel ett företag som jag har jobbat väldigt länge med det är en vattenflaska som ger smak genom doft. Och där får jag vara kreativ. Så jag tog ju med mig flaskan och gick ut och bjöd mina vänner för att se, känner du den här smaken? Vad är det här för någonting? Vad tycker du? Istället för att sitta bara framför en kamera, hej kom och köp den här är jättebra. Så vill jag ta med dem på en story precis som att jag delar sjukdomshistorien. Eller så att man bygger liksom en, en resa med produkten
0: vilka produkter säger en person som du ja till, för jag kan tänka mig att du får många mejl nu att du vill inte göra reklam för allt, typ om något tobaksföretag hör av sig bara kan du ju de här cigarrerna ja, du får en halv miljon det känns inte som du då hade jag blivit rätt förvånad om man ser dig på produkt också om ja. en cigarr hur, hur, hur går den processen till vad, vad tackar man ja till och vad tackar man nej till
1: allt som har med liksom så här tobak, alkohol, kasinon, de, de försvinner ju bara. Det finns ju inte ens att man svarar dem. Sen handlar det ju om att de som vill synas på mina kanaler ser ju mig som positiv, glädje, energi, färg. Och då blir det ju mycket kopplat till kanske hälsa, träning, livsstil Om ehm, som där med vattenflaskan och mycket med kosttillskott och vitaminer och... Även mycket klädföretag och det är ju någonting jag... Jag tycker det är kul med kläder men jag tycker inte det ska vara någonting... Jag vill inte bidra till en konsumerande verklighet av att man bara ska konsumera på materiella saker. Jag vill ju gärna att vi ska ta hand om vår hälsa inifrån och ut. Så jag just nu håller på och väljer över och försöka nå in till mina dröm drömsamarbetspartners. Jag har ju några stora som jag verkligen säger här er vill jag jobba med lifetime- för att det vill jag ha med i mitt varumärke och extra armar som jag inte kan erbjuda min publik. Som jag vet kan finnas stora behov inom. Det vill jag supporta i mina kanaler. Mer än att köpa kläder. Även om det finns just nu. Mm.
0: Mm. Tycker du att många kreatörer innan de har speciellt mycket följare och slagkraft. Är för desperata med att hitta produkter som de kan få några kronor av. Och göra reklam för att man då kan tappa hela sin, sitt förtroende bland följare eller vad känner du där?
1: Det är en väldigt eh, vågskål mellan det här för att det är också det att det finns en marknad där det skickas ut väldigt mycket gratis produkter. det finns en marknad där TikTok också är en ny marknad nu, alla vi kreatörer och i mitt management som jag har i Stockholm med alla oss kreatörer så är det ju vi som sätter standarden nu på vad Arvoden ska vara så att här handlar det ju om att vi, jag vill ju inte att någon i samma engagement och TikTok-skara ska ta ett samarbete för 5 000 kronor när vi kanske kan ta för 20 000 kronor. För att där blir ju spelplanen väldigt svår och eftersom vi är privatpersoner, kreatörer i vårt hem där det inte finns någon lista på vad man ska ta så är det jätteviktigt för oss kreatörer som nu är i top of mind att vi sätter standarden. Mm. Så det är ju faktiskt ett tufft jobb vi har nu för vi sätter ju standarden för framtiden för alla kreatörer som når framåt. Men jag vill också stanna dig där för att det är många som fokuserar på följare. Och det handlar inte mycket om följare för att det kan ju också vara att du har följare som inte alls är engagerad. Så att man får inte, vi är väldigt dagblind i dagens samhälle att vi vill ha likes, vi vill bli sedda, vi vill ha följare men allt handlar om community. Allt handlar om att skapa dig, din familj, din plattform av engagemang, av dialog, av förtroende, av relatering. Alla de här bitarna är det som bygger ditt varumärke. Hellre att du har 20 000 och ett jättestarkt community än att du har 200 000 och ett svagt community. Då kan ju du med 20 000 tjäna mycket mer pengar än den med 200 000. Hängde du med där?
0: Ja, men verkligen.
1: Mm. Jag
0: drar ju direkt den. När jag var, jag vet inte riktigt, 23-24. Så testade jag ju att marknadsföra i Tanzania. Så jag bara, ah, det finns ju ingen i Tanzania typ som lägger pengar på Facebook-marketing. Mm. Så den första filmen gick ju viralt. Den fick ju alltså upp mot hundratu, hundratusentals visningar. Och jag la typ tusen spänn. Så jag kände att... Ja, det här ska jag göra. Så jag fick ju snabbt upp mot 20 000 tansaner som följde mig. Och jag bara nu är jag en influencer. Det här kommer ju bli något. Och sen insåg jag att hmm, jag säljer föreläsningar i Sverige. Mm. Eh, vad ska jag göra med alla de här som skriver till mig på Swahili nu varje dag? Jag blir nedpepprad. Och jag har ingen aning om, jag kan inte kommunicera med dem så mycket utan jag eftersom jag hade cyklat i Tanzania då, så yeah. fanns det ändå en story för mig just med Tanzania. Oh, wow. Så jag blev ju invalt till så här serengetisk ambassadör och det var massa grejer men jag kände att ah, det känns inte riktigt jag har följare nu och jag ser vad som kan hända men det känns inte som att det är dit jag vill. Så jag bröt det helt jag har inte typ där... loggat in på det kontot
1: <laughs> det där är ju otroligt spännande för att det är ju det att vi lever ju i en väldigt mycket ideal och ytlig värld vi kollar mycket på siffror och statistik och vi dömer utifrån det men det handlar ju om bakom kulisserna tänk om jag hade bara haft följare i Tyskland eller inte vet jag mm. då är ju inte jag attraktiv på en svensk marknad så att det handlar ju om att jag jobbar ju mot svenska företag för att min publik är 98% i Sverige och sen är jag några i Finland och Norge. Mm. Så att där är ju min heta publik. Så att jag går ju inte in på samarbeten i något annat land. Mm. Men det kan ju också vara att du har en video som går viralt att du får följare från ett helt annat land. Ja men då blir det ju precis som du satte dig nu att oh, shit det här kan jag inte göra någonting med. <här> och det är ju inget företag i Sverige som vill köpa det. Nej, nej. <här> Så... <här>
0: Det var en, en lärdom som med den här podden kände att jag ville tydligt kommunicera att den här podden, därför föreläsare, coacher, konsult, egentligen är det för alla som gillar entreprenörskap. Men mm. jag vill inte kommunicera, för jag säljer just, det gör jag också med hoxen i och för sig, men jag vill i alla fall testa och, och rikta mig mer och bygga... Och nu är det några tusen som lyssnar per avsnitt men det här är ju alltså exakt min målgrupp med personer som är nyfikna på, på hoxen och bygga föreläsningar. Så att podden är för mig helt fantastiskt kopplat till försäljning för att jag pratar med min målgrupp.
1: Helt magiskt och då blir din passion mycket starkare också för att den tiden du lägger ner är givandet för din medmänniska och de du vill nå ut till.
0: Men mm. eh, bra att du, du sa det att följare är ju verkligen inte allt. Det handlar ju om vad gör de följarna? Hur tar man hand om de följarna? Vad är syftet med de följarna? Klockrent.
1: Jätteviktigt och det där vi lägga till också. Att den tiden jag lägger, precis som jag sa. Att, att göra en TikTok för mig är det jag lägger minst tid på. Det gör jag bara på några ja, pang, 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 pang. Men jag lägger tiden på att faktiskt kommunicera i kommentarer prata, ha dialog jag ser det, jag hör det, jag var med det som är mitt budskap att verkligen, hur kan jag hjälpa mig med att människa varje dag, att må lite bättre att lära sig lite mer ta nya steg i sitt liv än att bara känna att jag matar content och likes och kom ja. utan det är mer faktiskt att göra jobbet tillsammans med människor än att bara, hej här är jag mm. för då är man lite fel ute tror jag
0: Snyggt Men nu startar du upp ett membership-program
1: Ja! Ja, Ni så taggad. Ja. Wow, vem är det här för nu då? Det här är ett medlemskap för alla som vill må bättre i vardagen. Som känner att de vill ta sig från en situation där man känner sig begränsad. Där man känner att man inte blir sedd. Och, eh, känner att man vill utvecklas av nya höjder, nya energier, vibrationer. Ett community med människor som känner att vi strävar mot samma mål. Att må bättre. Vi vet om psykisk ohälsa. Det är en löpande eld över hela världen och jag vill släcka den här elden och det kan jag inte göra själv. Det kan vi göra tillsammans. Och där väcktes det faktiskt det här communityt och medlemskapet genom TikTok. Det jag kände att jag kan sända ut en del via TikTok, men jag kan inte hjälpa individen lika mycket som jag önskar. Plus att jag känner att vi hänger otroligt mycket på sociala medier och det är både ris och ros. Och jag känner att jag vill förflytta de människorna som faktiskt känner att nej men jag vill jobba på mig själv och jag vill aldrig känna mig ensam. Och växa tillsammans så skapades eh, Sofias Mindset Membership.
0: Alltså vilken pitch nu Sofia också. Du är ju... Vad slipad du är alltså...
1: Ja jag har haft en eh, stjärna som har lärt mig. <laughs>
0: <laughs> Nej du har säkert massa andra också som har lärt dig med Alexandra och så Men det kändes verkligen som att hocken klickade rätt bra hos dig som, som vi jobbade mycket med
1: Verkligen, otroligt
0: Vilken hocke gillar du mest av dem som vi jobbade på med din föreläsning?
1: Nej, men jag älskar ju storyhocken. jag älskar att dela För jag tycker att i en storyhook så får du med otroligt många andra hookar så att du, du, det, liksom, det flyger in en cliffhanger där. Det flyger in en le, le, relateringshuck. Mm. Eh, mycket kontakthuck. Och... Så att jag tycker liksom en blandning av allt. Precis som en prinsesstårta. Du vill ha marschipanen och grädden och sylten och kakan. Du vill liksom ha allt. Men
0: eh, mm. <laughs> Jag älskar storyhucken också. Och... Eh... Nej, men äntligen kan jag förklara storytelling på ett sätt som för innan var det så grötigt när jag skulle ja ah, men eh, hjälten och det här och det här men med storyhooken var för mig det mest konkreta sättet som jag kunde få fram storytelling på inte bara till föreläsare och coach utan också till företagare så mm. den är jag är väldigt nöjd med, med storyhooken och kul att du gillar den.
1: Det ska det vara Jonathan, verkligen. <laughs>
0: Hur, hur viktigt är det affärsmässiga för en kreatör som dig Sofia att det är en sak att vara duktig på sociala medier men hur viktigt är det att faktiskt också kunna förhandla, att kunna skicka en offert, att kunna ha struktur och alla de här delarna som kommer med entreprenörskapet av att kunna försörja sig som en kreatör.
1: Otroligt bra fråga och jag är ju inte heller perfekt och det här är ju någonting som jag har fått djupdykt otroligt mycket i. Och det är ju verkligen att se sitt värde i det du förmedlar och det du gör. Jag är ju till exempel i mitt varumärke att jag tycker det är en mänsklig rättighet att må bra. Jag vill bara ge allt för att se människor utvecklas och växa in i sin fulla potential. Men i varumärket kopplat till det affärsmässiga och förhandlingar med samarbeten så... Det är en spännande story för att ett år sedan så kunde jag vara jätteglad för 3 till 5 000. Medan idag så tackar jag nej om det inte blir typ 20 000 för ett nedslag. Så på ett år från liksom 3 000 5 000 till mellan 15 000-25 000 i förhandling med egentligen samma bolag. Så ser man ju hur man ser sitt egna värde i det man själv sänder ut. Så... Där kan ni förstå lite mer ja, resan jag har gjort under ett års tid. För att förstå att värdet ligger det jag levererar.
0: Och hur mycket behöver du göra för de 15-25 000? Hur många filmer på ett ungefär? Bara så att folk får ett humm om. Vad krävs om man har så pass mycket följare som du har? Hur mycket arbete pratar vi om här?
1: För ungefär kanske 15-20 000 så kan det vara mellan... Det är oftast ett nedslag. Så det är en video på tre minuter. Så då handlar det ju om att liksom läsa igenom en brief. Det handlar om att förstå en brief. Vad är det här företaget vill sända ut? Vad är det de vill lyfta upp? Och sen handlar det om att skapa din kreativitet. Hur jag vill göra videon. Eh, och sen handlar det om att skicka in utkast. Få ett utkast godkänt. Och sen så är det publiceringsdatum. Och sen är det ju att engagera och liksom svara kommentarer och vara delaktig. Och sen skicka in statistik och sen är det fakturering. Så att det mm. är ju liksom ändå en lång process.
0: Jättebra att du vill fyllde på nu. För jag tänkte typ, åt tre minuter. Grym timpeng du kan få till. Men mm. det är flera steg. Och det är, det är som en föreläsning också. Du ja. betalar 25, 30, 40. Men du ska ta dig dit. Det ska anpassas för dem. Det är förmöten. Det ska skick... Så allting tar ju mer tid än vad man tror. Och sen framförallt hur mycket tid du har lagt innan du ens börjar med de här samarbetena. Med fyra inlägg om dagen. Och din kommittning. Så att på ett sätt är det ju som att du, du hade din åker som du satte frön i för två, ett och, ett och ett halvt år sedan och nu börjar de här blomma lite överallt och du kan sköda hem en vinst för ett Exakt. väldigt bra årsarbete.
1: 100 procent, och det är det jag säger att den verkligheten jag lever idag, för jag vill ju verkligen lära leva som jag lär och mycket kopplat till det jag gör i mitt företagande idag det är ju att jag jobbar väldigt sällan men är aldrig ledig. Det kanske du också kan känna mycket i att även om jag är på en Europaresa nu så betyder inte det att jag har en vecka semester, utan jag sitter i bilen och redigerar, jag sitter på ett kafé och svarar mejl. <clears throat> att jag har så många bitar längs vägen där jag hela tiden är konnektad och uppkopplad till mitt arbete. Men jag älskar det.
0: Vill du ha det så eller känner du att det är någonting som desto större du blir? Tänk dig när du har miljoner följare, det hundra mejl om dagen. Vad, vad känner du blir viktiga steg för dig för att inte bli overwhelmed till slut?
1: Det viktigaste steget för mig just nu det är ju att jag har ju min passion av att hjälpa mina medmänniskor till en bättre vardag och bättre verklighet och bättre mående. Och det är där mitt fokus ligger och för att kunna göra min dyrbara tid där så handlar det om att jag försörjer mig på samarbetena idag. Så jag vill ju väga över det till drömmen av mina drömstora samarbetspartners långsiktigt för att de flyter med i mitt bolag och varumärke istället för en produkt eh, som kommer in i tre minuter i en video. Så vill jag jobba långsiktigt med någonting som flyter in i min i min vardaglig stil livsstil. Kopplat till mitt varumärke. Det är drömmen.
0: Snyggt alltså. Och sen har du kvar drömmen som vi snackar om. Att du ska göra Sveriges största föreläsning digitalt för barn och ungdomar. För den pitchen drog jag i trä för ett tag. Sen har du släppt den drömmen eller lever den?
1: Sveriges största moment för unga mot mental styrka inom mindset, personlig utveckling, självledarskap. Ja, ja, ja. Alltså det är, jag vill upp på full dans när du säger det där. För att jag ler så mycket av passionen för att se människor växa till sin fulla potential. Så ja, jag har ju förstått att 60 minuter i en trött skolaula, även om jag även vill dit- så vet jag att det räcker inte för att göra Sveriges största moment. Det är därför jag har dragit mig tillbaka senaste året. Skapat min produktmedlemskap. Jag har också jobbat otroligt mycket för att få kunskapen av min medmänniskor Vad deras behov är. Genom att sitta live två timmar varje dag. Lägga upp mina videos. Jag har ju alltså suttit kanske tusen timmar senaste året live. Sju på morgonen för att se programmeringar i folks vardag. Var de sitter i begränsat för att skapa sin bästa dag. Till 19.00 på kvällen. Checka ut och se hur blev deras dag och vart sitter de nu. För att kunna se hur jag ska skapa verktyg, värde, energi. För att göra Sveriges största movement. Så att jag har ju puttrat i ett år nu. Jag är på väg till Sverige. Ska verkligen... Var i tre månader i Stockholm för att verkligen etablera mitt varumärke. Se vilka människor som kan vara en del av Sveriges största movement. Och eh, där vill jag komma ut med föreläsningar och eh, digitala showen. Och kanske live också. Jag vill kanske ju kramas och se dem. Och, ja. ja, verkligen.
0: Nej, men, eh, men det är... jag kan sätta fingret på det, men... Alltså att det bara har gått ett år. Du talar med en sån självförtroende, sån självsäkerhet. För ett år sedan kunde jag ändå höra ibland, inte ofta, men ibland en underton av tvekan. Kommer jag fixa det här? Kommer det verkligen gå? Jag har inte hört tvekan en enda gång under det här avsnittet. Vad, vad, vad är det som har hänt där då i ditt mindset till att nu jävlar kör vi?
1: Jag tror att precis som du, fantastiska Jonathan, det jag har sagt till dig och jag, jag säger det till dig många gånger, men tacksamheten att få bli sedd. Människor idag är ju väldigt... Vi behöver bli sedda för vår fulla potential och jag har ju haft den här potentialen puttrande länge av strävan och viljan. Det här är inget som en utbildning har gett mig eller någonting som jag har kommit på utan det här har ju varit min natur i, i 20 år där jag äntligen... Känner mig redo att göra Sveriges största moment. Och där är det verkligen tack vare att du kom in i mitt liv. Att du öppnade upp ditt fantastiska nätverk. Att Melli är min mentor varje vecka. Att liv är en del av tekniska grejer. Och fantastiska saker som jag aldrig hade kunnat skapa. Ett medlemskap hade inte varit live nu. Om inte jag hade liv. Liv som har tagit in Alice. Och kunna liksom få... Prata storytelling med Adam till Emil till... Alltså jag har så många namn som jag bara känner är helt fantastiska tack vare dig. Så... Och det är där jag har varit ett års tid. Jag har tänkt på det att det är ju faktiskt inget namn utanför Jonatans cirkel som jag har pratat med. <laughs> Och tack vare första nätverksträffen, när var det? Var det i oktober?
0: Det var i oktober, det var då du fick träffa fler än du. du gick i miljonkursen i ja. augusti förra mm. året ja. med Emil och ska Jag blandar ihop grupperna nu lite för ja. det är så många grupper. Men... Alla det du, sen ju, kom du på nätverkseventet och sen gick mm. du in i communityt och sen gick du ihop sen. Så du har ju gått allt jag erbjuder.
1: Och det är helt magiskt och det är faktiskt som jag sa, det första gången jag verkligen gör någonting för mig själv för att faktiskt paketera det jag vill leverera och det är ju lika det jag måste lyfta Palvarsa också som är en fantastisk ja, människa ja. i mitt liv alltså herregud vilken kvinna och ja, jag är så otroligt otroligt tacksam, jag hade inte varit där i den här tryggheten om inte jag hade fått alla de här varma energierna och fantastiska människor
0: Ja, men, jag sitter här och ler så jag får ont i kinnan. Det, det värmde i hela själen och det är det jag vill när folk ja, men när de tänker att de köper, att ja, men jag ska bygga en föreläsning. Jag vill ju på något sätt vara en nyckel rakt in i branschen så att de kommer i kontakt med rätt människor och sen att de rullar iväg där. så att Jag kan jag vill inte vinka i för jag vill ändå ha ett litet Connection. Så jag menar mm. att du kommer hit och hälsar på det Jag älskar att jag får vara en del av folks resa, men de ska inte behöva mig helt sen utan de kan rulla vidare till andra grymma människor men jag vill vara en form av katalysator här i Furosjö.
1: <laughs> Underbart och det har du verkligen skapat och det ska du vara väldigt stolt över.
0: Mm. Stort tack Sofia. Vi har vi snackat ett tag nu va? Men vet
1: inte, en hur? grej
0: som jag inte har frågat om var ju, hur var, hur var frieriet?
1: Oh! Ah! Frieriet, det var, jag lever ju med världens mest fantastiska kille. Och vi har ju varit tillsammans i elva år i år. Och kärleken är ingenting som sätter sig i en ring på mitt finger. Utan kärleken är någonting vi skapar och håller vid liv varje dag. Precis som alla vi ska göra. Eh, men att få, jag brukar säga det, sen jag förlorade min pappa när jag var 18 år och han var 49 och slets från livet på fyra veckor så har jag aldrig någonsin tagit livet för givet. Och i år fick jag fylla 30 och det handlar inte om presenter utan det handlar om att jag får ta papper och penna och skriva siffran 30. Jag har nått målet att få fyra år 30 på jorden. Och det är lite samma som när jag känner med frieriet att säga yes. Nu kan jag checka av att jag har förlovat mig och få fira alla livets stunder är en sån gudagåva som vi många gånger tar för givet. Så det handlar inte om ringen eller materiella saker utan mer firandet av livets skeden i våra livsböcker som vi alla skriver. Så nu vill jag gifta mig, nu känner jag. Ah,
0: kommer man få komma på bröllop då?
1: Ja det blir Ibiza bröllop. Så det, det är bara att packa så... väskan med familjen och komma till Ibiza.
0: Sen en annan sak. Men då är du och Emilio inte i Marbella oktober.
1: Nej då befinner vi oss i Stockholm. Men
0: vad är oddsen? För jag ska dit och föreläsa i september. Och jag ska på beachparty med Kalle Möller i tre dygn i oktober. <laughs> och jag tänkte fan, jag, jag dricker ju väldigt sällan alkohol och hela rubben. jag tänkte att äh, nu jävla, nu kör vi. Kör
1: Så alltså, jag tackade det. ja. Helt <laughs> Vi lever bara en gång och om vi kan fylla våran... Jag brukar säga så här, tänk dig en godispåse. Du går in i godisbutiken, du plockar ju aldrig godisar du inte tycker om. Eller hur? Exakt. Mm. Plocka alla godisar du vill ha i den här godispåsen och fyll den full. Precis så ska du göra med alla livets skeden. Känns det bra? Vad behöver du? Kör Alin, oavsett om du är skicka ut en sjukskriker från sjukhusrummet eller ge rabatt till kirurgerna. Men... Livet är en fest. Livet ska firas. Livet ska vara kul. Åh, oh, älska livet. Är inte du det Jonathan?
0: Jo, ännu mer nu efter vårt samtal. Jag är vi så glad och taggad och är det du har en det är någonting med dig Sofia. Så är det. <laughs> Vilket avsnitt det här blev ändå, eller hur?
1: Wow. Ja, oh. att samtala om livet och allt är ju det finaste samtal vi kan ha.
0: Mm. Mm. Är det något sista du vill skicka med till? Framförallt så är det många andra kreatörer- föreläsare, coacher, konsulter, influencers- som, som lyssnar på Millionpodden Är det något sista mm. du vill skicka med till, till min målgrupp?
1: Jag skulle vilja säga skapa din bästa dag idag. Idag är en gåva. Och sen oavsett vart du vill i ditt liv- och just med sociala medier, TikTok, LinkedIn, var den är. Släpp prestationskragen, gå all in, tryck publicera och så gör du igen bara. Du har ingen aning om vart det kan leda dig. Gå all in och låna min hashtag när du tvivlar. Kör bara kör.
0: Kör bara kör och jag gillar den verkligen. Vi har ju några platser kvar för miljonkursen i oktober. Är det någonting du skulle rekommendera andra att göra Sofia?
1: Hundra procent. Jag försöker till och med få in min sambo Emilio på <laughs> och där det, det är väl han ja, jag ska men, pusha in där nu.
0: Ja men hok ja, den går i september. Där vore ju oh, kul att ha med Emilio. Mm. Wow. Det går det på hok Det får vi ju pratas mer om
1: älskar Huxargård. Älskar mig. Hux.
0: <laughs> Vilket är ditt favoritavsnitt i Millionpodden annars då?
1: Nej men jag måste ju ändå säga det att jag tror mycket på attraktionslagen, jag tror mycket på att li livet väger eller leder oss in dit vi ska och jag kände verkligen Palvarsas avsnitt och Alexandra Mellis avsnitt, de som är två stora inspiratörer och i min vardag idag. Jag vill verkligen rekommendera dem. Sen vill jag även lyfta Adam. Fina, fina Adam. Och det avsnittet ni pratade där var också otroligt givande och fint. Adam är ju också en riktigt så äkta, genuin, ren själ. Han är ju helt fantastisk. Så jag ja. hoppas att jag får träffa han också när vi säger, nej men vart bor han? Han bor ju inte i Jönköping. Han va? bor i jag tänker... Gotland,
0: oh, så att han oh. bor ju, jag brukar säga skämta att han bor ju, det känns som att man åker utomlands, en ja. båt flera timmar och åker dit och det ser verkligen så annorlunda ut på Gotland.
1: Wow, jag kommer till dig sen Adam, vi får ja. bli en Gotlands resa ja. sen.
0: Jag ska inte intervjua henne igen nästa vecka för jag är så fascinerad. Jag pratar mycket om Palo i i Miljonpodden för att jag, jag tycker att hon bannar. Det är som att hon nu är långt framför och säger till oss andra att tja, låt oss höja standarden här i Sverige nu. Låt oss växa ännu mer. Mm. Och jag, menar, att jag, jag blir så taggad när någon gör sådana framsteg så jag måste intervjua henne igen.
1: Helt rätt. Hon är helt fantastisk. Wow.
0: Och eh, kul också att du lyfte Adams avsnitt. För att det blir väldigt långt. Och mm. det har inte fått så mycket uppmärksamhet. Som till exempel Palochas avsnitt. Det är ju den mest, mest lyssnade. Andreas mm. Ögren är poddens nu överlägset mest lyssnade avsnitt. Men, men jag personligen var jättenöjd med Adams avsnitt. Så jag tycker mm. det var kul att du, att du lyfte det.
1: Verkligen. Hej Adam.
0: Du har lite tid för miljonpodden under din roadtrip, hör jag.
1: Det är många poddavsnitt här. Det är den enda podden som finns i min atmosfär, miljonpodden. <laughs>
0: Tack så jättemycket Sofia och tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet med mig och Sofia. Vi länkar hennes TikTok, Instagram, Membership-site och allt du behöver för att komma i kontakt med Sofia. Hör jättegärna av dig till oss vad du tyckte om det här avsnittet. Vi känner verkligen att det här blev ett riktigt succéavsnitt. Hoppas du känner detsamma och önskar dig en fantastisk dag.